0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Oficina da NET, gravado ao vivo, todas as segundas, pelo YouTube ou diretamente no site do Oficina. Você tem diversas formas de interagir conosco. Pode mandar sua pergunta, crítica e até um abraço pelo site mesmo, através da página inicial. Tem lá uma faixinha que você pode clicar deixar o seu recadinho lá através do Descanse. Pode também usar o Twitter através do arroba Oficina da NET. Coloca lá a hashtag OMcast, e manda lá sua mensagem, hoje nós vamos falar sobre o Windows 10, então vai ficar legal, você pode mandar lá sua pergunta, sua dúvida ou seu comentário sobre essa transmissão para engrandecer o nosso trabalho aqui, beleza? Você pode usar também o Facebook, pode utilizar também a mesma hashtag ONCast lá no Facebook da oficina, que a gente vai ler que o Max está encarregado de ler todas as mensagens que o pessoal vai nos mandando, beleza? Bom, vou apresentar o pessoal que está aqui, diretamente, do estúdio do, da web, que é, aqui do meu lado, o Maximiliano Meyer, que é editor da Oficina da NET. E
1: aí, galera, tudo bem? Apostos aqui para pegar todos os contatos. Estamos aguardando.
0: Mais ao lado está o Nicolas Miller, o fundador da Oficina da NET. E
2: aí, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu acho que... Vai ser um programa legal, uma forma da gente poder interagir mais com as pessoas também do site, né? Trazer um conteúdo diferente, a, além do texto e do vídeo que a gente está habituado a trazer, vamos começar a trazer também uma parte de áudio e aí trocar uma ideia falando sobre diversos assuntos que virão aí durante o, o final do ano, né?
0: É, ó, a ideia inicial é que a gente transfira este mesmo conteúdo em diversas plataformas, né? Para que os amigos leitores possam acessar não só este vídeo com áudio, como também só o áudio, né? Em diversos locais diferentes, como por exemplo no YouTube, quando a gente está transmitindo agora, e também como uma forma de videocast e o podcast em si. Tá bom? E eu sou o Márcio Boris, sou editor-chefe aqui do Sinodanet. O pessoal de fora não chegou ainda, temos uns convidados especiais para participar com a gente. À medida que eles forem chegando, a gente, vamos, a gente introduz ele aqui na, eles aqui na conversa, beleza? Bom, o assunto que a gente escolheu para falar nesse primeiro podcast é o Windows 10, né? Não se fala muito em outras coisas nas últimas semanas. O sistema operacional começou a ser atualizado, já vinha se falando muito durante todo o primeiro semestre de 2015 e a, essa é a terceira semana, se não me engano, em que o, sino, o, o Windows 10 começou a ser atualizado para todos os computadores em mais de 190 países. Bom, tem muito conteúdo para a gente falar sobre Windows 10, mas primeiro eu queria propor para os amigos é, dissertar sobre as primeiras impressões. O que, que vocês acham que mudou em relação a, a... desde o Windows 95 até hoje, tudo que foi acrescentado, que foi tirado, se ficou melhor, se é uma, é uma reinvenção da Microsoft. Eu queria que, que a gente discutisse um pouco sobre isso.
1: Bom, a é... Eu gostei bastante, principalmente o visual dele, eu achei ele muito bonito, tá limpo, visual tá agradável, tá bom de navegar. Ainda tem alguns bugzinhos, principalmente a, a barra de busca ali que eu, eu tento e não, não funciona, mas é algo que é natural, um recém-lançamento. Eu, eu tive experiência com um desktop aqui da empresa e também com um notebook em casa. No desktop ele tá rodando show de bola, tá lindão, rápido... Melhor que o Windows 8, melhor que o 7, melhor Windows que eu já testei, desde o 98, que foi o primeiro que eu utilizei. Mas no notebook eu tenho que dizer que, ele, que eu não tive uma experiência satisfatória até o momento. É, o boot dele ficou muito lento, tanto que eu tive que refazer uma instalação limpa, porque eu fiz o upgrade do 8.1 para o 10. Melhorou, mas melhorou pouca coisa então ontem eu refiz mais uma formatação peguei e botei o 8.1 de novo e agora tá novamente voando, já vi um outro pessoal aí também comentando na internet que aconteceu o mesmo problema e tal e tem uma galera dizendo que isso é por causa do HD o HD híbrido, então temos que esperar aí para ver se a Microsoft vai se pronunciar, se vai sair driver e tal, e daí então eu quero dar uma chance novamente porque eu Realmente fiquei bem satisfeito com o Windows 10. Queria ter ele no meu notebook. É,
2: essa ideia, esse problema do HD híbrido, nosso colega Juliano aqui também teve, ele tem um computador Dell, inclusive igual esse que o Márcio tem ali. Teve algum problema com isso, Márcio. Não,
0: funcionou tão tranquilo. Eu fiz a atualização simples, né? Aquela...
2: Não, foi limpa. Baixando direto do, do site do Microsoft, lá o programinha e instalando. Tem
1: então a pasta Windows.old no teu... É.
2: Isso. A minha, a minha experiência que eu tive foi... Primeiro que a atualização, pra mim, demorou pra vir. Então eu fui lá precocemente e baixei forçadamente ele pelo aplicativo. que Aí até inclusive a gente fez um tutorial disso. Se você ainda não atualizou, tem no site. E baixei por ele. E funcionou. A atualização foi bem simples de fazer. Foi rápido. Acho que qualquer pessoa que esteja habituada a mexer com computadores vai ser... É um passo a passo muito claro na frente da pessoa, né? Então, creio que isso a Microsoft acertou, visto que anteriormente você formatava computadores com disquete, né? Hoje hoje você quer atualizar o computador por internet, né? Não tem mais porque. Eu quero conectar uma rede e dizer eu quero formatar meu computador, botar meu usuário e senha do meu sistema operacional e fazer tudo através da internet. Baixar. Isso foi uma coisa bem legal que ela que a Microsoft trouxe agora. Que eu, provavelmente na atualização limpa também vai acontecer isso tá? uh, O que eu tive de experiência com ele Eu gostei muito de ter de volta o menu iniciar Que tem ali seus atalhos Eu tinha muitos atalhos no Windows 7 Que eu deixava dentro dessa da barrinha ali lá Do menu iniciar uh, Gostei também de manter ainda Uma parte do menu iniciar pro Windows 8 Que daí ficou uma parte uma, uma questão híbrida ali de, dos dois Bom, Fizeram um mix dos dois Ficou bem bacana na minha opinião Então eu consegui botar meus aplicativos mais recentes Que eu mais utilizo Que, que não estão na barra de tarefas Embaixo ali dentro dos meus atalhos E eu consegui colocar alguns widgets Ali dentro da Que era o, o atual Windows 8.1 Então eu consigo ver tempo consigo ver meu calendário Dentro do próprio dando Do menu iniciar E também tive um problema ainda Que eu não consigo fazer funcionar direto a busca Quando é uma busca Ele vai buscar pela web e tudo mais Mas ele não busca um direito para mim um aplicativo Que tem dentro do sistema Não sei se é um bug ou Se é, um, se é eu que estou buscando Errado talvez, mas antes no Windows 8 Eu digitava, sei lá, FileZilla Ele me encontrava rápido, muito rápido O aplicativo do, do FTP Hoje não, não acontece isso E pode ser que, que seja Um problema e que estejam corrigindo né
0: Talvez a, o detalhe da, da pesquisa ela funcione porque os dois tiveram é uma problema. certa dificuldade. Né? Talvez ela passe diretamente pela Cortana, né? Porque a, a Microsoft explicou que a Cortana ia agir diretamente nesse sentido de, de captar informações dos usuários para favorecer no momento de uma busca, né? Então, a Cortana não tá funcionando ainda para o Brasil, né? Se tu tem o Windows 10 em português, a Cortana não está disponível, né? Ela nem aparece lá para te... Se tu pesquisar a Cortana ali na, no, no Windows, ele vai encontrar lá a Cortana, mas não vai estar tá disponível para te ativar ela, porque ela não funciona em português ainda. E pelo que eu li em relação a isso, a Microsoft deixou claro que a Cortana ia trabalhar diretamente em cima dessa coleta de dados, tanto os dados pessoais do usuário, aquilo que ele consome com mais frequência, quanto aquilo que ele pesquisa na internet, com aquilo que ele acessa nos sites onde for na, na busca, seja ela do Bing ou seja ela do Google, né? tudo isso vai estar interligando e, consequentemente, isso vai fornecer uma melhor é, interação, uma busca mais personalizada de acordo com o, o usuário em si, né? O que o Max costuma pesquisar, não é o que eu costumo pesquisar e consequentemente o, a busca dele vai interferir nisso uh, a partir do momento que tiver tudo interligado eu acho que a Cortana faz parte desse dessa, momento interligado né? e, aliás, eu vou chamar para os amigos é de onde vou chamar para os amigos aqui ou o diretamente Windows, no... vou chamar para os amigos aqui no guia do Windows 10 que a gente tem lá no oficina da NET tem exatos 30 posts a gente está na terceira, terceira semana, já tem 30 posts de Windows 10. É, alguns que são atualizados, que não tiveram alterações do Windows 8 para cá. Então eles estão ali. E você pode. Eu faço convite para que você acesse lá e, e veja o que pode melhorar. Tem dicas, tem é, conteúdo de iniciação, conteúdo de instalação tem tutoriais para habilitar diversas funcionalidades, trocar DNS, por exemplo, descobrir a senha do Wi-Fi, né? E desligar automaticamente, enfim, muito. Tem conteúdo avançado, conteúdo de segurança e também os preços da Microsoft no Brasil, porque nem todo mundo fez a atualização, nem todo mundo tem um Windows original. Então, tem tudo lá e nos próximos dias certamente nós vamos munir muito de
1: conteúdo dentro. Chamar atenção aqui, temos nosso primeiro comentário, uh, Paulo Oi, boa noite. O W10 está pronto? Se não, em quantos por cento ele está? Então, Paulo, o Windows 10 ele foi lançado agora, faz aí umas duas, três semanas, cerca de 15, 20 dias, já está sendo disponibilizado para o pessoal em breve. Se tu já te inscreveu, te... se tu entrou na fila para receber a atualização do Windows 10, dá uma olhadinha ali perto do teu ícone, do teu relógio, que provavelmente já vai ter sido disponibilizada, é só dar um ok e tu vai poder fazer a atualização se tu não tá ainda disponível para ti, confere aqui no site que tu vai ver dois tutoriais bem legais de como tu forçar a atualização ou então como tu fazer uma instalação limpa a partir da ISO, ok?
0: talvez eu acho que ele quis perguntar se o sistema já está pronto Tem, eu acho que talvez seja isso né Paulo, pode confirmar ali no comentário ah, uh, a tua pergunta talvez seja se o Windows 10 está pronto já para ser usado, né? se, ou se tem coisas para corrigir se tem bugs acontecendo né uh, eu lembro que praticamente desde o início do ano o pessoal do, do programa do, da Microsoft, lá do Windows Insider né? eles testaram a primeira versão do Windows 10 e eles praticamente passaram o ano todo, todo o, o primeiro semestre todo uh, encontrando falhas, encontrando problemas para tentar corrigir utilizando né, no dia a dia com um serviço comum para tentar encontrar dificuldades para Microsoft corrigir esses erros né e, e nós somos prova disso nós já estamos utilizando o Windows 10 há alguns dias e a gente já encontrou probleminhas até a gente sentou para conversar sobre um, um artigo uh, composto né, por, por todos os colunistas para a gente cada cada bug cada problema que nós encontrarmos no Windows 10 a gente colocar ali naquele texto, e à medida que eles forem corrigindo, a gente vai atualizando o texto. Então, talvez, se eu entendi a tua pergunta, o Windows, ele tá a gente pode dizer que ele está 90% pronto com algumas coisinhas... Na minha opinião, é claro, vocês podem discordar. Mas com algumas coisinhas ainda por corrigir. Por exemplo, um caso é a Cortana, por exemplo. É, tem alguns outros errinhos ali, como aconteceu no caso do Nikos, o problema do brilho da tela. É, ele vai falar mais sobre isso daqui a pouco. É, e mais Teve pessoas que têm um hardware mais modesto, computador mais de menor qualidade, com menos, com menos recursos, menos potência que os demais, encontraram certa dificuldade. Tem um colega nosso aqui que ele não conseguia mais jogar no computador porque o Windows dava a famosa tela azul, né? Então tem algumas coisas que ainda estão ocorrendo, mas em princípio a, a fórmula básica do Windows, ela está praticamente toda ela completa, toda ela funcionando. Eu acredito que esses primeiros uh, errinhos, esses primeiros bugs, eles devem acontecer e se a Microsoft tem uma equipe muito qualificada para corrigir isso, eles devem estar tá fazendo a cada momento. Tanto que já teve uma atualização ali de 400 megas, se não me engano, de corrigindo já algumas coisinhas. Isso deve ser frequente nos próximos dias, semanas, até meses, né? Até que ele fique 100%, mas eu acredito que uns 90% a gente pode dizer que está legal.
1: Até porque a Microsoft ela já disse né, que esse vai ser o último Windows, então 100% eu acho que ele nunca vai chegar, ele vai estar tá sempre sendo atualizado, nova update e tal, mas a cara do Windows mesmo vai ser essa por um bom tempo, pelos que eles falaram, vai ser o W10.
2: Exato, eu acredito que ele vai se manter em atualização constante. Vai ter muita correção de bug, vai ter muita melhoria ainda que está para vir, tanto na parte de integração com os smartphones, com com o videogame. Então, vai ter muita atualização nova por vir. E o que eu acho que ele talvez tenha perguntado também: que a gente pode dar uma. se ele, se ele já está apto a baixar, largar o Windows 7 ou 8 que ele tinha. Eu, eu acho que sim, você pode pegar instalar ele sem, sem medo né, de, de ter algum problema, porque. Esses problemas que estão acontecendo agora São novos, assim Eu acho que são fáceis de corrigir uh, E o Windows Tá muito bom para mim Tá muito bom, tá rápido ele Tá muito melhor do que o, o 8, tá? Uh, o único problema, assim Que eu vi que demorou um pouco mais É a abertura dele Que eu não mencionei ainda que A minha abertura demorou mais com o Windows 10 Do que com o Windows 8 Mas a estabilidade dele depois de Pronto para usar, assim Tá um pouco mais rápida, tá? E questão de problemas de drivers, eu não, fora esse do brilho do, do monitor aí que já vinha do Windows 8.1 que é um problema da própria fabricante da, da Intel Graphics, que eu vou falar depois uh, eu não encontrei acho que nada mais assim de driver, todos eles atualizaram inclusive meu touchpad que não funcionava direito no Windows 8 tá, e eu botei para atualizar os drivers lá tá, enfim, não consegui fazer o scroll funcionar, aqui começou a funcionar agora muito bem então para mim foi uma foi uma melhoria é. disso também eu, eu, deixa eu te interromper
0: ainda respondendo ao Paulo uh, se ele tá no se tu tá no Windows 7 ou 8 e quer fazer o update para testar né o Windows disponibilizou aí um mês de, de tempo para que tu faça essa experimentação né caso tu não tenha Uh, olá, exper experimentou e não conseguiu, não gostou, não se adaptou. Tem ainda um período de, de 30 dias para fazer o para regressar, né? Pro, pro teu sistema anterior é bem fácil. Tem até um artigo já no Fino da NET que mostra lá como faz para encontrar e como voltar. Então, para o Windows 7 ou Windows 8, uh, eu não tinha, eu não falei a minha primeiras, as minhas primeiras impressões do Windows 10, mas é bem rapidinho dizer que eu tô sempre sempre aberto, favorável para inovações, né? para coisas novas, para um desenho mais bonito das coisas, uma atualização, uma uma melhora das coisas. Então, o Windows 10 para mim foi é uma melhora do Windows 8.1, é uma melhora do, do sistema, é uma, um conteúdo novo, um ícones redesenhados, essa integração que ele traz é muito semelhante, tem diversas janelas que tu abre como, por exemplo, a janela de, de dados, de aplicativos que tu tem no, no computador. Ela é praticamente igual à janela que tu abre no celular. Que tu vê lá todos os aplicativos que tem instalado, né? para desinstalar, é mais ou menos igual. Então, essa, essa novidade que, o, que a Microsoft trouxe com o Windows 10 é bem bacana. Eu já joguei com esse mesmo notebook aqui, que eu utilizo ele pra, de forma pessoal em casa. Então, eu jogo com ele e, a princípio, eu não tive nenhum problema com com jogos normais, assim, jogos pesados. Todos eles funcionaram de forma bem tranquila. Uh, uma coisa legal é que já vinha no Windows 8.1 é o Windows Defender também. Se o cara não quer... o cara tem o Windows original, ele tem já um antivírus uh, de fábrica, né? Totalmente grátis e atualizado pela Microsoft. É um bom antivírus. está sempre entre os, os mais poderosos, ali, os mais atualizados, os melhores. Tá sempre na lista dos, dos 10 ou dos 15 melhores antivírus aí, é um antivírus que está grátis ali para quem, quem tem o Windows 10 ou o Windows 8.1, enfim. O uh, que mais? Em princípio é isso, né? Não tenho do que reclamar por enquanto, não me deixou na mão, não teve problemas nenhum em, da atualização, mesmo eu forçando ela, né? Uh, como o colega diz, né nascer de sete meses, de seis meses, né? a gente forçou a atualização uhum. dele, porque todo mundo, o pessoal da redação já estava usando o Windows 10 e eu que queria mesmo testar não estava podendo porque não não tinha acusado então está sendo bem legal por enquanto os bugs ainda não apareceram de forma grotesca para mim a ponto de reportar isso a princípio eu acho que deve deve só melhorar né a tendência é que vai melhorar e o sobre a atualização só para encerrar a minha parte que já está parecendo um monólogo é, a, a parte da atualização acho que mesmo do Windows 8 para o 8.1 foi feita uma atualização né direto, não precisou, era um update já gratuito e automático para quem tinha o Windows 8 original, bom, vamos assumir aqui que todo mundo tem o Windows 8 original, né? tinha, tem o Windows original, uh, para o 8.1 foi feita uma atualização, então eu acho que já era um ensaio, porque a Microsoft queria para o futuro, que é extinguir a venda do produto de forma física na caixinha, né? e excluir acabar com lançamentos novos e sim trabalhar na manutenção e no melhoramento do sistema que já está no mercado né? mesmo que isso gere um, um update gigante, por exemplo como, sei lá, se eles fossem mudar toda a interface do Windows né? mesmo assim uh, por ser uma atualização ia ficar bacana
1: o Nicolas tocou um ponto um ponto interessante que eu achei antes ali que, quem é usuário de Windows, e há uns 10 anos aí, conviveu bastante com Windows XP. Até eu tive esse problema depois, no, na época do Windows 7. Uh, o driver, né? Os drivers eram um problema, porque tu ia formatar e, meu Deus, tu tinha que te municiar de todos os drivers possíveis, porque depois que tu formatasse o notebook, tu não ia ter wireless... Aí você vai ter que sair catando um cabo de rede para conectar e tentar achar um, um é. driver e fora a placa de vídeo ou qualquer coisa. E quando eu fiz a instalação limpa do, do meu notebook para o W10, eu, eu me surpreendi porque eu não precisei baixar nenhum driver. Veio todos eles, vieram junto com o Windows 10. e tipo Antes eu estava usando o 7 no notebook antigo e tinha esse mesmo problema. No meu notebook eu usei pouco. Windows 8.1, já já saiu logo essa atualização, e eu me surpreendi, assim, porque foi, para quem a, cresceu formatando XP em casa, é uma coisa revolucionária, assim, Sim. muito incrível.
2: É, eu utilizei Mac por uns 5 anos, e depois da minha, tipo, depois de ter pego o computador pela primeira vez, assim, o Mac, e quando eu fui formatar ele, eu precisei Apenas ir no menu lá e dizer que eu queria restaurar ele. E só colocar um usuário sem. Aquilo para mim foi revolucionário. <risos> pelo fato de... Poxa, eu tô, Inclusive eu tinha comprado uma versão nova do sistema. já, Ele já perguntou se eu queria atualizar para a versão mais nova do que tava na minha conta. E foi bem interessante sim. E essa versão agora do Windows também tá no mesmo formato. né? Você... Como você tá logado já dentro do computador. Ele já faz atualização automática. né? Foi bem legal isso... Uma parte inovadora assim, de, Dos costumes da Microsoft né? assim, A gente vê que eles estão melhorando bastante Na questão de inovação De, de estar um passo à frente também, né? Que é uma empresa gigantesca O uh, que, que mais eu queria falar Eu gostei muito do aplicativo Também do calendário Que antigamente não tinha uma E, e isso vinha Do meu próprio uso do Mac Que eu tinha o um aplicativo de calendário O um aplicativo de contatos Dentro do próprio sistema operacional. E agora eu consigo, com o aplicativo de contato, integrar com a minha conta do do Google, ah, que é a minha bom. conta que eu tenho no meu celular. Então eu tenho toda a minha agenda dentro dele, tenho meus contatos tudo vinculado à minha conta de e-mail. E agora o calendário também consigo integrar. Na versão do 8, eu não consegui integrar com. Talvez eu não encontrei essa opção lá, agora era bem fácil, eu podia adicionar uma conta do Google, que ele já integrou com o meu calendário. Então, adiciona um evento direto aqui no, no Windows, já aparece no meu celular, já vai me avisar por e-mail e tudo mais. Isso é para quem utiliza esse aplicativo é bem interessante organizar minha agenda por ali. Isso foi um passo bem legal. Eu uso muito calculadora do, do Windows e eu tenho um, um, um teclado uh, wireless da Microsoft. E no oito apertava o botão de calculadora, ele abria com foco no 10 ele não abre, pode parecer chato, mas é é muito irritante, tu tem que apertar, esperar ele abrir, e aí clicar na coisa assim no outro eu já apertava, sair digitando os números e funcionava bem pode ser que seja também algum um bug que vai ser corrigido
0: algo de, será que não é de configuração?
2: eu vi ele não seta foco não tem configuração nenhuma dentro da calculadora além de você poder escolher se quer é científica ou binária, enfim uhum. mas não tem nenhuma configuração nesse sentido
1: Meu recurso, meu novo recurso preferido, teve vários, até fez um post bem legal, está lá na oficina para quem quiser ler novos recursos do Windows 10, mas eu acho que o que eu mais gostei mesmo foi um recurso que ele importou do Linux, que foi as diversas e múltiplas áreas de trabalho, que também tinha no Mac, né, se não me engano, no tá. Mac pode ter, eu trabalhei um pouco no Mac. Uh, tu aperta ali, se não me engano, é Ctrl Windows setas, uh, esquerda ou direita e tu vai alternando. Não. Não.
0: No, no Windows? É. É Ctrl Shift.
1: Ctrl Shift
0: Windows. Ctrl Shift seta. Não. Não é. Não, também. Tá ah, peraí. Eu tenho. Ué. Ah, será que não pode? Bom, siga, prosiga, por favor.
1: Enfim, e daí depois com as setas tu pode ir navegando, né? 2, uh, 3 ou então o 2, 1 e vai andando na ordem. E tu pode criar inúmeras áreas de trabalho. E o interessante é que, por exemplo, tu cria lá a área de trabalho. Uh, obviamente ela te dá uma área limpa, uh, a barra de tarefas ali sem nenhum programa aberto, tudo limpinho. Porém, se tu na aba 1, vamos dizer, no teu desktop 1, tu tava com o iTunes reproduzindo uma música, o Skype é aberto, tu alterna esses desktops e a música segue tocando, uh, o, o Skype segue conectado e tu só pode ir alternando, então, estações de trabalho. Aí isso acho que é bem interessante mesmo.
0: Só me corrigindo tá certo, é ctrl e Windows é. e a seta. Pra... Primeiro tu tem que criar uma é. para criar uma nova área de trabalho pelo atalho, é ctrl é. Windows ID, ele cria automaticamente uma nova área de trabalho, e aí com o Ctrl e o e a seta, tu navega entre as áreas de trabalho.
1: Eu achei isso sensacional, porque isso tinha no Linux, só que é, pro dia a dia, assim, eu, eu não, não me sinto bem mexendo no Linux, tanto para causa de é, disponibilidade de programas e tal, e agora uma surpresa muito boa ver que a, a Microsoft colocou no W10.
0: Legal. Um, bom, a gente pode chamar aquela as pautas que a gente selecionou agora. Nicolas, tu quer falar do, do brilho da tela? Ah. Sim. Mais aprofundado sobre o assunto? Temos Você, mais. Como é um... que foi? Qual é que é o.
1: Mais um comentário. Ah, vai lá. Vai Temos mais um comentário né? de uma pessoa que se chama é que... Conhecido aqui da, como Graziel. ele falou: Quase foi trollado pelo w Alguém tem notícias o que aconteceu com o Brasil? O que que o Brasil, fala para nós aí nos comentários? O que que o Windows fez de, de ruim? Estamos querendo saber agora.
2: Foi bom. então sobre o problema do brilho, é, referente a placas Intel Graphics 4000, foram as que mais problemas tiveram, tá? Que são da Intel feitas, é, provavelmente para quem tem uma placa de vídeo off-board e uma on-board. Tá? E o problema acontece porque o um monitor genérico PNP lá, que é o monitor que mostra no notebook, ele não atualizava o driver e não... E com Windows 10, ele ou até com Windows 8.1 que foi, começou a dar o problema, uh, esse driver não foi atualizado. Ele até tem atualizações para a Intel Graphics, só que tem uma variável dentro do registro do próprio Windows lá, tem um, um campo que está com valor errado, que ele deveria estar com outro hexadecimal. Foi a pesquisa que eu fiz na internet por mais de um dia para resolver o problema. E foi o teste que eu fiz e funcionou. Para algumas pessoas não funcionou. E essas pessoas foram lá e, e colocaram outras soluções que para elas funcionarem. Uh, por exemplo, teve um update de uma pessoa que a Angela Cardoso, ela resolveu o problema indo no gerenciador de dispositivos e botou apenas para atualizar o monitor genérico, o driver do monitor genérico e funcionou. Também foi uma solução. Uh, dentro do próprio post da solução, essa solução de problema do brilho, tem quatro ou cinco formas ali que, que uma eu fiz e funcionou e fiz o tutorial. E aí teve outras pessoas que foram atualizando uh, de outras formas e colocaram também lá. Hoje a gente já conta lá com, deixa eu ver aqui, 82 comentários de pessoas que conseguiram resolver ou estão tentando resolver o problema lá. E foi bem legal que o pessoal está acessando esse post e vai lá e deixa a experiência que teve com né, a atualização. Porque eu passei, olha, foi mais de um dia tentando atualizar e, e eu me considero um usuário mais avançado de computador e certamente teve tive dificuldade de fazer isso e não é não foi fácil de resolver, tive que procurar muito, porque não tem ainda não tem essas informações ainda para o Windows 10. Tinha informações para o Windows 8, só que a solução que até a gente tem um post no site sobre o Windows 8, sobre isso, ela não funciona para o Windows 10, essa solução. que antes era só do, trocar o driver da, do controlador da placa de vídeo e aí ele funcionava. Nessa No Windows 10 ele não tem essa atualização de colocar uma o um controlador do driver lá da, da própria Microsoft. Eles não fizeram ainda essa atualização. Então, tem uma pessoa que conseguiu com um notebook da Dell, teve outra pessoa que teve um tem um Lenovo, outro modelo que é o que eu tenho aqui, que funcionou com o mesmo modelo, mesma forma que eu fiz. E, e teve pessoas que conseguiram só com alguma uma modificação de pasta ali, que era um outro caminho, que também funcionou. Então, é chato porque você... O que, que acontece? Quando você bota para atualizar o brilho, diminuir ou aumentar o brilho, Uh, o brilho passava de 100%, 90%, 80% para 10%. Então você fica mal conseguindo enxergar.
1: E tinha uns que depois não conseguiam voltar, né? Por Exato. Ficavam trancados ali no centro. Isso.
2: Dessa. E esse foi, um, esse foi o problema. Uh, para quem não mexe muito com o brilho, se fica estático lá, tudo bem. Mas a primeira vez que vai mexer vai dar o problema e aí não vai encontrar solução. E, e com o post a gente conseguiu resolver o problema de bastante gente, sabe? E eu fiquei bem feliz, assim, de ter conseguido fazer isso. Foi numa sexta-feira, se não me engano, que eu botei o post no ar. Era cinco horas que eu comecei a fazer ele. Antes das seis eu tinha colocado, tinha resolvido o problema e consegui colocar o pessoal. No final de semana já choveu comentários lá, pessoal agradecendo e conseguindo resolver o problema. Foi bem interessante isso.
1: Bem... E mais legal também que o pessoal contribuindo, né? Quando vê eles acham uma solução diferente, vai ali, contribui, aí tu atualiza o post, Daqui a pouco a dúvida de um é a dúvida de outro, e assim se resolve. tá, tá saindo quase uma wiki do W10 na oficina.
2: Bem legal. Isso, foi, uma, foi bem legal a interação do pessoal também para conseguir resolver esse, esse problema.
0: Uhum. Vamos lá. Marcos, uh, fez um post para o Guia do Windows 10 com os, os principais recursos que chegaram no sistema. Pode explanar para a gente aí como é que... Claro. Uh, foi desenvolver esse artigo e quais são esses recursos para a galera que está em casa, pessoal que está nos assistindo, não importa a hora, uh, para saber de que forma eles vão ser beneficiados se atualizarem para o Windows 10 ou recursos que eles não tinham, não fazem ideia que existiam e que agora são chamariscos, né, do Windows 10.
1: Então, uh, bem legal, como, gente, como eu falei antes, né, o meu preferido, sem dúvidas, foi uh, as múltiplas áreas de trabalho. Eu fiz esse post quando eu tava logo depois que eu instalei, então não tem todos todos os recursos que eu que hoje eu já anotei, várias coisas diferentes e tal, até talvez cabe uma uma, uma update no post, né, fazer uma atualizaçãozinha. Mas o que dá para dizer assim é que esse W10, ele veio cheio de coisa nova, acho que foi um dos Windows que mais inovou de uma versão para outra, assim. Uh, deve, é quase como se fosse do XP pro pro, C, pro Vista que foi uma um pulo grande que até muita gente se assustou na época
2: Vista é um lixo
1: é ninguém gostou do Vista eu, acho, eu também achei também
0: era mais pesado né
1: era é o computador da época os pessoal não não suportava acho que foi o recorde de downgrade pro, pro XP foi por isso que o XP até hoje ainda é até recentemente estava sendo usado por uma parcela significativa da.
2: É, hoje os bancos ainda utilizam ele nos terminais eletrônicos né? eles estão tendo problema agora porque não tem, mais o não tem mais suporte eles vão ter que provavelmente migrar para um outro uma outra versão do sistema
0: na verdade a atualização gratuita do, do 7 ou do 8.1 direto para o DS foi uma sacada muito boa da, da Microsoft né porque ele, o Windows ele era todo fracionado né? pelo Windows XP Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Millennium, né? Tô brincando. <risos> e é uma forma de tu simplesmente entregar a atualização para quem tem o Windows 7 que não quis atualizar para o Windows 8 e para quem já tinha o Windows 8, 8.1 é uma forma de você unir esses, essa essa fração e aumentar, e a participação da, da Microsoft aumentou nesse sentido. né? O Windows, hoje, a, a quantidade de pessoas que tem Windows 10 é muito maior do que antes separada entre 7 e 8.1 ainda quem ficou, né, que tem um período de um ano para fazer toda a atualização, né, as pessoas que têm o Windows original e não não querem fazer agora, querem esperar o momento certo, querem é, aguardar, eles podem ter durante um período de um ano, né, para fazer essa atualização é de forma totalmente gratuita, aí depois provavelmente a gente vai ficar sabendo aí uma forma que a Microsoft vai adotar esse sentido, mas é é uma... uma é um livre arbítrio que a Microsoft está dando, né? Com, com tempo pré-definido, né? Porque passado esse um ano, certamente, eles vão tomar alguma medida que não seja já tão fácil, assim, de simplesmente atualizar ali de forma gratuita. Mas é um bom período para se pensar, pra, ou para se despedir do, <risos> da plataforma que tu tanto ama, do, do Windows 7, Windows 8.1. Tem gente que ama o Windows 7, usa até hoje, né? É. Então tem esse período aí, que é um bom período de um ano, para você decidir. Ou não migrar E depois provavelmente vai ser migrado automaticamente Direto sem choro, sem choro.
1: Aliás recebemos Bastantes comentários do pessoal Que ainda está no, no Windows 7 e, tá, e diz que Não quis ir para o 8.1 Por causa do, do visual um, um pouco diferente ali Que foi quando uh, Inaugurou aquele, aquele menu Não lembro como é que chama menu ah, não, 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 Ninguém se lembra Menu Metro isso, acho que é o metro, aquele uh, é que ocupa toda a área de trabalho. Enfim, temos novos comentários aqui. O, o Rafa, nosso colega, nosso programador, falou comentando sobre as áreas de trabalho e também gostou bastante. Uh, o Daniel, outro parceiro nosso aqui, ele falou que sobre o W10, a atualização dele demorou um monte, mas ele forçou e no final, final acabou dando, dando tudo certo. né? Ele achou bem mais funcional que o Windows 8 e o Windows 8.1. E ele acredita que para o usuário final as coisas ficaram bem mais claras. Por exemplo, o menu iniciar e o painel de configurações. Ele está usando o Windows para o trabalho. E daí foi passar o CCleaner e acabou reiniciando o notebook dele. Ele está usando a última versão do programa. E o PC dele é um Core i5 com 6 GB de RAM. Não devia reiniciar, ele falou aqui. Uh, não achou ainda uma solução, não procurou uh, alguém... Eu não, não passei por isso ainda. Fácil
2: ideia. Tem uma boa foto. Alguém daqui já ainda.
1: reportou algo. É, Daniel, acho que foi a primeira vez que a gente viu falando sobre isso. Sim. Uh, só continuando, então, ali, falando sobre os recursos, né, do, do Windows 10. Uh, a segurança, a gente vê que foi bem focada. Uh, o Windows colocou várias uh, novas diretrizes de segurança. Tem o Device Guard. Tem o Windows Hello, que agora ele funciona como... Tu pode usar a tua câmera do notebook para fazer reconhecimento facial e logar. Ou então tu pode usar o sensor de biometria, colocar o dedo ali diretamente, já loga tudo direitinho. Uh, tu pode usar o teu passaporte, fazer login em diversas plataformas. Tem uma outra coisa que eu achei bem interessante, que foi o PIN. Uh, que assim, tu instala o teu Windows 10 na tua plataforma lá, seta um PIN e tu vai usar esse PIN para entrar na tua máquina, e mesmo que uh, uma pessoa, um hacker, descubra esse teu PIN, alguém, tu vaze ele, esqueça ele escrito em um papel, em alguma coisa, uh, se alguém tentar entrar em um outro local, fazer um, um acesso remoto, vamos dizer, usando esse PIN, não vai dar, porque esse PIN ele fica condicionado à tua máquina. É tipo aqueles... Uh, endereço MAC, né? Do,
2: Sim, da placa de rede.
1: Da placa de rede para conectar. Tu pode fazer ali. Só o teu máquina vai entrar porque só tu tens teu PIN, ok? É bem legal. Uh, outra coisa que fez a alegria de 90% da, não, 99% da população que foi o menu novo. Voltou o menu inicial o clássico. E eu faço parte do 1% que não curtiu. Não curti.
0: Eu, eu ia dizer o seguinte antes que o a forma de eles manter o menu iniciar com com a, a antiga forma do Windows 7 e a soma do, do menu metro do Windows 8 foi meio que uma uma alternativa que eles encontraram para não para não tipo assumir se tá é. erramos não, é, erramos não foi não, não deu certo né então eles emendaram os dois ali uma tentativa de agradar todo mundo eu praticamente gostei dessa dessa forma em que a tela não se abre toda, não, não se fecha na verdade toda para exibir o menu. Embora eu tava totalmente adaptado já ao outro jeito, agora tá bem tranquilo. Até eu me, me, me perco às vezes quando eu vou desligar o computador. Que eu, eu ainda arrasto o mouse pro canto da tela para ele aparecer aquela barrinha lá onde ia onde é para desligar, né? Agora é, é tudo ali no menu inicial mesmo. E, bom, enfim... É uma, mas eu achei que foi legal. Ficou
1: mas se alguém também faz parte aí do meu grupo e quiser voltar, eu até fiz um tutorial ali na oficina de como tu retornar para esse menu do, do Windows 8. Não é nenhuma gambiarra, é, é uma opção nativa do próprio Windows que deixou ali, se tu quiser, tu pode usar o menu Windows.8, não tem problema. E eu tô usando e tô achando show de bola.
0: É uma situação democrática, né? É isso aí. Uh, aquilo que eu falei, já tem o livre-arbítrio de, de totalizar, da mesma forma tu você tem essa opção de, de personalizar o teu Windows de uma forma totalmente tua. Assim, seja no, nos temas, nas imagens, de, do fundo de tela, até a disposição do menu iniciar, até uh, outros tipos de, de, de configurações. Tu pode usar os programas nativos do Windows como aplicativos principais... Ou pode colocar os teus programas ali sem problema nenhum, né? Isso é bacana, é legal. E tu não, não tá sedimentado a usar aquilo que está sendo oferecido. Tu tem diversas opções, um leque enorme de opções para te deixar o Windows com a tua cara. Isso o Windows 10 trouxe, o Windows 8 não tinha, e inclusive é. o 7 não tinha, né? E agora tu tem as possibilidade de... Como a gente tinha um água e tinha vinho, agora tu tem a possibilidade de, de mesclar esses dois e usar da forma que tu bem entender, isso é bem legal, bem legal mesmo.
1: É, fazer a tua, tua própria área de trabalho, né, tu faz o que tu quiser, é bem legal. Uh, também, outra coisa que dá para falar, o pessoal que gosta aí de games, eu não não tenho costume de jogar muito notebook, computador, desktop e tal, sou mais videogame, mas também agora com esse Windows veio um novo DirectX, fazia tempo que não vinha uma, uma atualização significativa, uh, o pessoal aí, Nicolas, Márcio, que jogam mais já Tiveram a oportunidade de testar como é que foi games no Windows 10? Rodou? A galera de casa também pode contribuir. Eu é.
2: não testei ainda games aqui porque eu tenho meu computador em casa para jogos.
1: Tá sem? Tá no 8 ainda? 8. Tô 1.
2: no 8.1 ainda porque teria que fazer muita atualização de gigas de download, né? então acabei aguardando tempo ainda para fazer isso aí.
0: Eu, eu joguei e funcionou bem
2: tranquilo assim: os jogos.
0: Todos os jogos originais funcionaram de forma natural, assim, com... Talvez, parece até que, não sei se era a emoção do momento, mas parecia que estava melhor, assim, a, a jogabilidade. Agora, depois de uma semana, a gente jogou numa madrugada aí bem tranquilo, assim, não teve não tive problemas. E, ao mesmo tempo, do outro lado, lá na casa dele, o Jefferson, nosso colega, teve problemas com o Windows 10, né? O computador dele simplesmente dava tela azul, aí ele não conseguia jogar.
2: Mas... O, o Graziel, ele também é nosso colega aqui que comentou antes ele falou que o jogo o Battlefield dele que ele tava rodando lá, parece que rodou melhor no notebook é. com a versão do Windows 10 é, é do que a versão Windows 8.1 então para ele parece que foi uma melhoria entende?
0: eu tinha um outro game lá que não era, não era pago, mas é só pra testar e esse, esse sim Trial. eu senti uma, uma deficiência ele é um jogo pesado, de, de mundo aberto, e aí ele deu uma travadinha lá na imagem, parecia que tava sobrecarregado, sabe? Então já já tirei, como era só para testar, já tirei fora, mas o, nos jogos genuínos, jogos originais, não tem problema nenhum. Não senti, pelo menos, até agora.
1: Todos da Steam?
0: Todos da, não, os Steam. Todos da, da Origin. que agora sim. é da EA, né? EA. Mudou o nome, né?
1: enfim a, os jogos também tem a Microsoft promete uma integração né, com o Xbox One agora fora de série tá pode migrar uh, pode acessar tua conta no teu no teu desktop uh, e aí tu conferir todos os teus, teus achievements teus troféus mensagens amigos uh, pontuações mas também eu uh, já vi um pessoal reclamando e eu achei também bem complicadinho que por exemplo agora como está patrocinado essa área de jogos, assim como boa parte do, dos aplicativos do Windows 10. Uh, eu fui testar, porque eu, eu li a matéria, eu não, eu não quis acreditar, meu coração sangrou. Entre uma partida de paciência e outra, agora tem, tu pode estar sujeito a receber propaganda. É uma coisa que Sem noção. eu achei meio complicado. Né? Eu
2: acho que eles fizeram isso justamente para o quê? Como eles estão dando essa atualização para as pessoas que tinham 8.1 ou tinham Windows 7 SP2, eles têm que tentar de alguma forma monetizar essas essas ações entende? de Sim. doar o software por um ano, mesmo que seja por um ano. Então provavelmente essa parte de arrecadar com patrocínio, com publicidade no meio de alguma coisa que não seja tão importante. O game que está jogando lá tu provavelmente está passando o seu tempo, né? uh, eles estão tentando monetizar isso de alguma forma. Entende? Então, provavelmente vai ter mais algum formato de publicidade dentro do Windows para poder contemplar essa...
1: Pagar essa Digamos, conta. essa
2: perda de dinheiro que eles teriam né, com já a compra genuína do, do da atualização do software. Né? Sim.
1: Falando em integração também, outra promessa da Microsoft é... Uh, melhorar ainda mais. Eles já se gabam de ter uma atualização excelente entre mobile e, e desktop. E agora eles falaram então que o novo Windows 10 para Windows Phone vai estar tá top. A gente ficou com, a gente estava com Windows Phone aqui, um smartphone da Discord na redação até sexta passada. Mas é, tentamos, tentava diariamente ali, mas ainda não foi disponibilizado. E pelo que eu andei lendo na internet, a versão do Windows 10 Mobile não tem ainda previsão para sair. Está tá em produção ainda. Eu já vi uns, uns vídeos, uns GIFs e tal, tem umas coisas bem legais, eu até botei um GIFzinho uh, no post aí sobre os recursos, que é, eles melhoraram a barra de navegação, tiraram aquela coisa chata e tentar clicar numa palavra para selecionar uma letra, e é uma confusão, porque sempre seleciona toda a palavra, ou não seleciona a frase, ou nada, enfim. Uh, só testando para ver o que, que vai ser.
0: É Esse é uma das dos tópicos né, levantados ali pelo, pelo Edton Jr., que está nos ajudando a erguer umas pautas, né? Ele colocou lá que a, a propaganda da Microsoft era de uma plataforma totalmente unificada, né? Só que a versão de dispositivo móvel não está pronta ainda. Não, não foi disponível, não está disponibilizada e, ao que tudo indica, uh, dificilmente sairá, chegará para o mercado ainda esse ano, né? Então, houve, houve esse... Não sei se tem, o Nicolas pode... Como o Nicolas uh, trabalha com parte de programação e e até o aplicativo, por exemplo, Mobile, né? Talvez não tenha nada a ver. Mas, enfim... Uh, se é mais complicado tu desenvolver algo pra mobile do que simplesmente pra um software do, de computador?
2: Eu creio que não seja uma, um problema técnico isso, assim, uma estratégia deles. Ah, é, tentar amenizar os problemas que tenha, talvez, no, na versão desktop, arrumar direitinho e deixar uma versão bem estável funcionando para daí, então, passar pro mobile e fazer as integrações e tá? tal. Mas eles haviam prometido ter feito os dois ao mesmo tempo. né? Uhum. Eu só acho que eles tentaram antecipar um pouco esse, essa versão desktop, visto que ela estava já numa versão bem uh, aceitável assim para poder utilizar. né? Mas eu não vejo o Cortana funcionando ainda, que era uma... É,
0: que era talvez o uma grande uma diferencial, né? Dele, né? O, grande, o grande esperado do Windows 10 seria a utilização da Cortana, né? tanto que se via ainda mais a utilização da, da Cortana em dispositivos móveis, né? como um, uma alternativa em assistente pessoal. E agora a gente tá, ficou a ver navios por enquanto. né? Não tem essa essa esperança de ver a Cortana agora, pelo menos. Tem que aguardar para ver se vai é. tudo funcionar. No YouTube
1: tem um pessoal que está usando a Cortana no Windows 8.1, no mobile, mas daí você tem que fazer uma gambiarra, tem que trocar o teu sistema para o inglês reiniciar e aí tem que falar com ela, ela só entende obviamente inglês e para nós aqui acho que não vai ter tão cedo. É no mesmo
0: no, no tu falou do mobile né, no celular? Uhum. Mesmo no, no desktop também existia essa possibilidade, em princípio existia essa possibilidade de de tu alterar a linguagem padrão do Windows para inglês e aí sim ela estaria disponível. No entanto eu fiz todas as tentativas ali e não 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 teve não tive resultado. A única diferença é que o Windows inicia com o, o teclado setado para inglês. isso Eu costumo trocar seguidamente sem querer quando estou digitando. por exemplo.
2: O Daniel comentou ali no, no no nosso ao vivo que ele leu em alguns lugares que começo de 2016 é para versão.
1: Então
2: ainda tem um tempo bem...
1: Mais de meio ano de delay. É, não, provavelmente é
2: então é a estratégia. Eles devem estar com o software pronto já também só que assim como ainda eles deram tempo para não talvez talvez não eles
1: tempo. vão esperar algum lançamento algum Lumia top para emendar talvez Sim, quem, sabe. quem, quem sabe seja uma boa estratégia. Boa
2: estratégia possível
1: a gente
0: não tem aqui uma agenda de lançamentos da... que a Microsoft fez o lançamento de do... diversos produtos agora há duas semanas né? não tem a gente não tem aqui o registro de uma agenda de um novo evento para da Microsoft ainda esse ano né? então Uh, é possível que o, o, estejam planejando o lançamento de um novo smartphone para o ano que vem, né? No início do ano. E aí, é, eles já com...
1: chegaram a anunciar, né? Então vai ter um. Eu não lembro qual é a, a numeração, mas o próximo Windows Phone vai vir 4GB de RAM, vai ser incrível. Ele é, Já saiu umas uns conceitos, assim, os designs dele é bem, é bem bonito, é todo em black piano. Vai ser. E a configuração dele era incrível. Então, talvez seja uma estratégia de...
2: Eu confesso que eu acho muito bonitos os smartphones. É, Qual eu acabamento...
1: acho. Eles são bonitos, eu só não acho eles funcionais.
2: Esse é o problema. Eu acho eles...
1: Particularmente, eu não consigo gostar de Windows Phone.
2: É, eu tive problema também de... Por exemplo, eu não tenho mais aplicativos básicos, assim, que, eu... que tem no... Não tem nenhum aplicativo do Google, por exemplo. Então já Essa começa aí, por aí minha integração com o Windows Phone né não funciona é o c... calendário direito essas coisas têm que com certeza
0: problema. a maior maior defeito né maior não é um defeito né? mas é uma é uma situação ruim porque tu tem por exemplo, a gente está totalmente interligado com o Google né? tem diversos serviços que tu utiliza com uma única conta do Google e automaticamente elas são todas sincronizadas e aí tu pega um Windows Phone e não consegue acessar tudo consegue ter os teus contatos enfim mas tem muitos aplicativos que você usa num, num smartphone com Android que tu não tem condições de usar no, no Windows Phone. Embora a, um smartphone da Microsoft tem, tem alguns outros aplicativos que se sobressaem perto do, do Android, por exemplo. como Por exemplo, o, o Office. Né? Tem uma plataforma praticamente idêntica ao do, do, do computador é, na palma da mão. E o, do, o, o aplicativo para Android funciona também mas a familiaridade com uma Microsoft é bem maior nos, nos smartphones próprios deles. É.
1: é, eu acho que é o trunfo do, do Windows Phone, é tu tá com o Office na palma da mão ali para trabalhar e tudo, e aí tu acaba, já larga no, automaticamente no SkyDrive ou no Office Live, abre no teu computador, já sai trabalhando, fecha, vai pro notebook. Então, porque ele é meio ruimzinho, assim, de aplicativo, né? Então... Eu acho que o top mesmo, o atrativo dele é o Office.
0: E tem, por exemplo, a gente que faz reviews de, de smartphones. Uh, os próprios aplicativos de benchmark que usa para fazer testes de desempenho de da, da aplicação gráfica dos smartphones, eles são diferentes. Os mesmos aplicativos da, da mesma marca, por exemplo, o AnTuTu, né? Ele uhum. tem aplicativo para o Windows Phone que é totalmente diferente do, da versão para Android. E a e talvez a, o resultado não seja tão fidedigno aquilo que a gente vê nos aparelhos com Android. A não, eu, eu testei um Windows Phone e eu não senti assim, tanta confiança nesses aplicativos, da mesma forma que eu tenho quando eu testo um aparelho com Android. E, e a gente viu já notícias no, no primeiro semestre ali de diversas é, produtoras de aplicativos, de games, de, de games grandes, né, grandes produtoras, que estavam meio que abandonando o Windows Phone, é, por diversos motivos, pela baixa procura, pelo pelo investimento que é feito em cima de um aplicativo e o baixo retorno que isso traz. Né? Até teve pessoas que reclamaram da gente, né? como se nós fossemos culpados do, do, do mau uso do Windows Phone, né? Mas é isso, as empresas estão optando cortando gastos e optando por investir em Android e iOS e deixando o Windows de lado. Isso é ruim para quem para quem consome os produtos da Microsoft, né? Se eu tivesse um Windows Phone, eu não tenho, hoje nem tenho smartphone, né, falar a verdade. Mas se eu tivesse um Windows Phone, eu me sentiria lesado por isso, né? Por essa por, por ter aparelhos Android com com uma disponibilidade enorme de aplicativos, mesmo menos conhecidos, mas que são eficazes, né? E e o Windows Phone tem ali uma, uma lista bem seleta de aplicativos bons de aplicativos que são realmente úteis e tem bastante joguinho também mas o, os aplicativos úteis que a gente realmente utiliza eles ficam um pouquinho para trás quando se trata de Windows Phone então talvez uh, talvez a, a grande necessidade hoje da, da Microsoft na, no sentido do mobile seria mobile seria esse esse update né esse essa melhora seria crucial para para manter o, o nível da marca, né? Ninguém está aqui discutindo a qualidade do, de construção dos Windows Phones. Né? São são excelentes, têm baterias excelentes, é né? o tudo que é a Microsoft herdou da Nokia são é, é super válido, né? Descarregam não só um nome como também uma qualidade. Agora essa parte de software é que deixa um pouco a desejar. Você
1: né? falou dos aplicativos que tem a versão Windows Phone, versão Android e tal, iOS, e são diferentes, né? São O próprio WhatsApp também, ele não te permite nem tu ter um papel de parede, é aquela coisa preta do é Windows Phone e as conversinhas ali. Parece que tu tá usando um telefone, um smartphone, mas tu não tem liberdade nem de personalizar, eu acho isso muito ruim. E por outro lado, aí tu pega o Android, tu pode usar a launcher do Google, tu pode usar uma launcher personalizada, tu pode fazer 500 coisas diferentes. E na, na Microsoft não, no Windows Phone tu fica aquela coisa meio engessada. E no Windows 10, os, os GIFs, os screens que já saíram aí, as versões teste, infelizmente segue o mesmo padrão, tá? Aquela coisa preta, os menuzinhos uh, lineares e tal, Não, nessa parte eu acho que não vai ter nenhuma inovação, eu fiquei bem frustrado.
2: É o que eu vi Eu estou aprendendo agora A desenvolver aplicativos né? E para um desenvolvedor Para iOS ele desenvolve de um jeito Para Android ele desenvolve de outro jeito E aí para Windows Phone ele desenvolve de outro jeito Então você tem que aprender Praticamente três linguagens Para poder desenvolver O mesmo aplicativo Para plataformas. Existem obviamente Plataformas que são Cross Over, né? entre os que você desenvolve de um jeito e o sistema deles lá gera o aplicativo para os, os demar, para todas as plataformas né? não é uma coisa que nativamente funciona tão bem assim certo? Uh, temos grandes aplicativos já também construídos nessa forma mas uh, eu vejo que para ficar alguma coisa bem nativa você precisa desenvolver dos, dos, três, dos três formatos né? e uh, esse desenvolvimento para cada uma das plataformas exige conhecimento exige tempo para poder criar um aplicativo separado para cada uma né? Então, esse é um, um, o desgaste para poder utilizar isso para poder a mão de obra para criar isso aí eu acho que é um dos empecilhos mas eu vejo o Windows Phone como agora, principalmente com essas integrações que a Microsoft vai fazer uma forma bem apta assim de poder começar a expandir mercado né? questão dos apps. Uh, se você ver, você vai poder desenvolver o mesmo aplicativo para o celular e praticamente o mesmo aplicativo para Xbox One. E junto, esse aplicativo vai funcionar no teu no teu desktop. Então, eles vão conseguir, de alguma forma, integrar o aplicativo nas três plataformas deles. Até. Isso é uma coisa bacana. Eu acho que vai ser um bom chamariz para desenvolvedores.
0: Hum, eu fiz, eu produzi aqui um artigo de por que atualizar para o Windows 10 caso alguém que está tá aqui assistindo e ainda não fez a atualização está procurando ou esperando uh, a oportunidade de fazer, de esperar corrigir a maioria dos bugs, de ter uma plataforma mais estável, apesar dela ela já estar tá bem estável, né? A gente tem acompanhado isso nos dias de no, no dia a dia. Uh, a gente elaborou então um artigo aqui com alguns motivos para você atualizar agora, né? vou só citar aqui os motivos e o porquê deles rapidamente para a gente manter um, colocar assim, um conteúdo do, do que está no site. E aliás, você pode e deve acessar lá no site o especial do Windows 10. É pra, pela página inicial, tem o destaque da página inicial do Sim. Windows 10? É bem facinho, então já está lá, é só clicar vai abrir o, o, o guia especial. Ela tá repleta de conteúdo, tem 30 posts hoje, nos próximos dias certamente tem mais conteúdo chegando, é, conforme a gente vai produzindo aqui. Beleza? O primeiro grande motivo para te atualizar hoje para o Pro Windows 10 é que ele é de forma gratuita, né? Aqui eu é, coloco no texto que, assumindo que nós todos temos o Windows original, se você não tem, o ideal é que você não faça, já que a Microsoft anunciou lá que em dois dias o o sistema pede que tu regularize a tua situação, ou seja, compre uma um aqui do Windows 10, ou então vai ter problemas, né? Não sei se esse problema até se ele vai ser como nos outros Windows, né, que ele fica ali travando com aquela mensagenzinha eterna ali embaixo pedindo que que ative o Windows ou se realmente vai ter alguma iniciativa mais ousada, mais rígida com relação a quem usa o Windows não genuíno. Né?
2: É hoje no Windows Server a gente testou ele aqui para ver se conseguiria fazer todos os nossos uhum. controles internos aqui. A gente pegou uma versão de teste então, que a Microsoft disponibiliza e se você não compra ela depois de não lembro conseguir zero ele fica atualizando de acho que é de uma vez por dia ele reinicia na verdade né, o computador. Então é uma forma deles para quem precisa manter né, o software. Ele reinicia sem aviso prévio, sim, simplesmente ele, reinicia. ele reinicia.
0: É, um bom, é uma boa forma de irritar a pessoa que tem Windows 9. É. Né? <risos> se tu tá lá no meio de um, de um serviço importante, daí reinicia, complicado. é complicado. Tem ali também os preços, né? Eu achei que os preços não ficaram assim, salgados, né? Se a pessoa não tem o Windows ou vai comprar um computador, levantar um computador e não vai receber o Windows de forma original, já disponibilizado, normalmente as marcas já entregam o produto com uma aqui já do produto né, notebook, os desktops, enfim, mas os preços variam de 329,99 a 559 é, parece ser um preço absurdo, mas levando em consideração que a partir de agora tu não vai mais precisar comprar o um Windows e tu vai ter atualizações constantes vai manter ele atualizado e vai manter vai ter esse cuidado que a Microsoft tem com os
2: usuários vale a pena, né, é. a longo prazo vai ser o último Windows, né é. eles então, tá aí uma boa, uma boa oportunidade de atualizar e se manter com o software original sem risco de você ter craqueado o Windows ali ter alguém espionando o que você faz, né? Que é uma coisa que pode acontecer.
0: É bem diferente de você ter uma, tem um, tu compra um pacote de alguma coisa e quando lançam uma nova versão, você tem que ir lá e comprar de novo, né? É diferente. Então, tu adquiriu, tá adquirido, né, tem, vai ter atualizações, vai ter todo esse cuidado, envio de, de relatórios para melhorar cada vez mais o sistema, então é um valor bem investido e, e a maioria dos softwares que a gente tem, por exemplo, Photoshop, softwares da Adobe, tem preços absurdos, né, de, de mensalidade, agora que eles transformaram tudo num sistema em nuvem, o cara paga uma mensalidade lá pelo tempo que vai usar, não, tá, não tô dizendo que é injusto, né. Mas o Windows é, uma, é de uma forma... Tu paga um valor lá e não precisa mais se preocupar com isso. A não ser, é claro, que tu vai comprar outros outros produtos, outros computadores. Né, enfim. Queria falar alguma coisa? Não?
1: Só colocar aqui que eu estava olhando qual vai ser... Talvez né, venha a ser o primeiro smartphone da, da Windows com o Windows Phone 10. Uh, Especula-se, talvez, que seja o Lumia 1030. Uh, que seria lançado agora o terceiro quadrimestre de 2015, então pelos próximos meses ainda estaria estourando o limite. Ele já viria com esse Windows 10, uh, um telefone de 5 polegadas, resolução Full HD, uh, incríveis 50 megapixels de, de câmera, acho que seria mais até um câmera fone do que um smartphone, né? memória RAM de 2 GB, uma bateria de 3 mAh, uh, Gorilla Glass 4, Uh, quad core, uh, aceita cartão até 128GB, como é o padrão dos, dos smartphones da Nokia. Uh, vai fazer vídeo em 4K de até 30 frames por segundo. A câmera frontal dele é bem ruimzinha, 10 megapixels, né, da, da, frontal. é uma discrepância um tanto né, 50 mega na câmera, 50 megapixels na câmera traseira e 2 megapixels na frontal.
0: Embora não é, nunca é
1: não é definidor, né? Mas. Não,
0: embora não é, Nunca é tarde para dizer que o tamanho da imagem, né? 10 megapixels, sim, é o não. tamanho total da imagem, né? Não, não define significa qualidade. O que define a qualidade de uma câmera, a qualidade de uma imagem, é, não é só a quantidade de pixels, e sim o, a estabilidade do sensor, o tamanho do sensor, a tecnologia aplicada. Bom, mas isso a gente sabe que a Nokia tem tem qualidade nisso tudo, porque ela usa lentes peer view, né? Uh, causais também são lentes de, de excelente qualidade então óbvio que as câmeras uma câmera de 10 megapixels na câmera frontal é excelente né é o, talvez o maior que eu já tenha ouvido falar numa câmera frontal né tem muito smartphone intermediário que tem não tem 10 megapixels na câmera traseira. <risos>
1: Uh, e daí, então, o sucessor dele, que seria o 1040, talvez saia para o ano que vem, ainda não, não foi confirmado, que seria esse top aí de 4 GB de RAM e tal, e tudo mais. Uh, saiu recentemente também em matéria que a Nokia né tá voltando ano que vem com tudo para o ramo de smartphone. Né? Não sei não sei como é que vai ser, se vão, vão se separar da, da Microsoft e okay, tal. Enfim, uh, uma, só complementando aqui o Graziel respondeu dizendo qual teria sido o problema dele, por que ele foi trollado. Ele falou aqui que o Windows 10 dele não iniciava, ficava só tentando atualizar sem sucesso, daí ficava reiniciando constantemente, até que ele deu um shutdown e iniciou normalmente depois de uns 20 minutos, que quase ficou sem nada ali na aula. Eu, eu, eu meio que eu tive esse problema quando eu estava fazendo a minha atualização, mas foi porque... Daí eu dei um control Shift S, que eu olhei ali como é que estavam os dados da rede, e a rede estava baixando full, um mega e meio de velocidade, então ele estava baixando o sistema para atualizar. Não, não chegou a ser um bug, assim, no caso. Não sei, vocês tiveram algo do tipo quando foram?
0: Não, porque eu, eu fiz... A instala... No meu notebook eu fiz a instalação direta, né? Pelo...
2: Ah, eu então... tive... Para mim, eu tentava botar para atualizar lá, e ele sempre dava um problema de atualização. Sempre dava um problema. Até foi procurar o que era o problema. Tinha gente tentando resolver lá. Uh, e aí eu acabei forçando a atualização que, que deu certo e funcionou. Né?
0: Uh. É, Mas a gente a gente notou né, na, na semana que antecedia o, o lançamento, a disponibilidade para download, a gente, que, a gente notou que tava com uma certa lentidão na rede. né? Talvez o, de forma... Em segundo plano, ali os computadores, ah, todos sim. os computadores da empresa estavam... Fazendo o download, né? Para quando chegasse o dia da atualização, ele tá totalmente pronto. Né? A gente notou essa lentidão, certo. certamente por causa do, do certo, da banda, né?
2: Sim. Isso é um ponto positivo, né? Que a gente já mencionou antes, que eles conseguiram suprir as necessidades de banda para todo todo mundo que baixou, né? Não notou que tava baixando já. E provavelmente eles baixaram antes do lançamento, né? Você baixou antes do lançamento para seu computador e, e quando deu o lançamento faltava algumas coisinhas só para talvez atualização, enfim foi algo bem uhum. bem inteligente da parte dele né?
1: é tanto que antes de, do dia da meia-noite do dia de lançamento uh, já foi vazou aí na internet a pasta que tava a pasta oculta que o Windows estava baixando eu entrei ali para conferir eu já estava com ele completinho na máquina se não me engano era 5gB e tal então ele já né, já tinha sido baixado legal só completando aqui o Daniel uh, uh, deu a opinião dele sobre os Windows Mobile ele falou que a estabilidade do, do sistema da Microsoft para o mobile é excelente. Ele comparando, ele tem um Android, mas comparando os aparelhos de, de custo médio, para ele o Windows Phone só peca na questão dos aplicativos, porque definitivamente não trava e não fica lento como os Androids com o tempo de uso. Uh, eu já testei aqui uns três ou quatro Windows Phone aqui, re fiz review aqui na oficina, e eu não... Eu posso dizer, assim, pela minha experiência com o Windows Phone e com o Android, que se equipara, assim, a, o travamento. Não é um bem mais que o outro, o outro bem menos que, que o outro. É bem... Dá pra dizer, então, que eu acho, na minha experiência, que é uma coisa, assim, normal. Que acontece, não tem nada de, de diferente, por enquanto. Não consegui ver isso ainda, cara. O que eu vi de ruim no... No Windows Phone também é que ele esquenta bastante. Esquenta, inclusive, mais que os outros, parece. Parece que ele não tem tanta dissipação ali de, de calor. Eu não sei o que vocês podem dizer disso. Vocês testaram?
2: Eu, que eu... eu fiz um review de um, né? Então, um dos...
1: que fez um? Uh, e... é, 640,
2: eu acho que foi uh, <risos> A experiência que eu tive com ele foi a de não encontrar apps, né? Que eu costumeiramente uso, mas em si... Realmente, o software é estável, entende? Então, para quem quem for iniciar, como eu botei lá no post, iniciar a sua experiência com smartphones, o Windows Phone é uma boa sacada para quem for iniciar. Porque a câmera dele, aquela câmera não era lá tão boa assim, porque o smartphone é de... É intermediário. É, intermediário de inicialização. Uh, mas, porém, eu consegui fazer praticamente tudo que eu fazia. Claro que com as coisas que eu já tinha no Android, eu tive que sei lá, pegar um aplicativo alternativo, fazer alguma alguma coisa assim para poder ter tudo como eu trabalhava certo. Mas acho que você consegue viver facilmente com eles e usar estávelmente
1: É isso, e como o Android também tem um Office, mas uh, como tu falou, a estabilidade para quem quer mesmo, vamos dizer, o Office estaria no Windows Phone, né? porque já é uma coisa feita pela própria Microsoft. É então é bem mais estável se, tu, se a pessoa busca
2: é, pra... esse é um esse é um problema eu não uso o office que eu que geralmente tinha... quando eu escrevo eu escrevo direto no google drive então já está integrado lá no meu a minha conta no google não drive tenho, tu
1: né? não achou no windows phone
2: né? não não tem ah. aplicativo né? pessoal que eu foi
1: não... o pior experiência é. então, foi o contrário né? não tem um ponto bom
2: se tornou um ponto ruim e não não tem nem navegador né então meus atalhos tudo mais estão dentro do próprio chrome né a minha conta do Chrome. Ah, exatamente. a certo. outra coisa foi, que me foi, falhou foi. né
0: o detalhe que tu falou sobre o superaquecimento do, do aparelho né, isso não é um privilégio da, da Microsoft né, todos, normalmente os aparelhos top de linha que são os aparelhos que tu imagina que não vão, que não vai acontecer isso, são os que mais tem acontecido, eu, eu tenho testado uh, bons aparelhos nos últimos tempos né, o, o LG G4, o Galaxy S6 Edge, o Nexus testou Z3s. São, são aparelhos top de linha, né? E o Moto Max... O Moto Max eu acho que não sofreu tanto com, com relação ao aquecimento. Ele é mais robusto também. E o material de, de construção dele é é mais plástico do que metal. Agora, a grande maioria dos outros tem tem metal na construção. É. E o metal ele está propenso ao aquecimento. Né? Os smartphones da da Microsoft que são de metal, certamente tão, tem mais propensão a, a superaquecer do que os outros e o engraçado é que são os smartphones mais caros, né, e esse aquecimento às vezes incomoda, se tu tá jogando ali, uh, só que pensando agora, um, com um smartphone mais intermediário, de, de menos potência de hardware, tu não usa tantos aplicativos pesados como tu, tu força ali no, nos aplicativos top de linha para para ver até onde ele consegue ir, né, então obviamente que uh, ele esquenta menos, superaquece menos, embora um aplicativo qualquer, um joguinho não tão pesado, ele possa uh, sofrer falhas, né? Cai fora do jogo, uh, trava, diz que tem pouca memória, enfim. Mas, uh, infelizmente, esse superaquecimento ele tá presente hoje em praticamente todos os aparelhos, né? Então não é privilégio da, da Microsoft, não.
2: Exato. Eu tenho aqui uma pauta que um amigo meu postou para mim. Ele perguntou, é, o nome dele é Matias Hermes, ele é meu amigo de infância, ele perguntou, para quem tem Linux, qual so, quais são os prós e contras para atualizar para o Windows 10? E aí?
1: Bom, eu acho que quem usa Linux já é um usuário bem mais avançado, né? Não, já é bem mais experiente, vai ali pela... Eu não, não usei muito Linux, para falar a verdade, eu sempre fui mais do Windows, eu gosto porque está ali tudo à mão. Né? Muitas coisas do Linux não são tão tão fáceis de serem acessadas. É, às vezes é mais linha de comando do que qualquer coisa.
2: A versão do Ubuntu, agora atual, e é as últimas que vieram... Verdade, minto. Ela, elas estão bem user-friendly. Bem
1: né? mais bonito que o Windows
2: Sim, elas estão 8, trabalhando muito na tinha feito a interface. Né? E também tem a versão de desktops, múltiplos desktops exatamente uh, o que peca ainda também
1: é o uso dos aplicativos exatamente, assim
2: como você tem muito aplicativo para o Windows uh, desktop normal esses aplicativos que você costuma usar não, dificilmente não tem Linux, né? ah. por exemplo Games, agora Steam fez a versão faz, ano passado acho que foi que eles lançaram a versão da Steam para Linux isso foi uma coisa bem legal. já Abriu um leque gigantesco de games que você pode utilizar. Mas não são todos os games que também tem, né? Suporte? É, suporte que... para Linux. Mas já é, uma, já é um começo, sabe? É, eu hoje utilizo o Linux para o nosso servidor web, que mantém o site no ar e tal. É. E ali é de comando básica Não tem nada de interface gráfica. Já utilizei Linux muito para teste, para fazer trabalho de faculdade, que você precisava fazer alguma coisa de rede, a gente utilizava via Linux, uh, e utilizei esses dias a última versão via uh, uh, virtualização, e, e vi que está bem, bem agradável, assim a diferença é para quem for utilizar, eu creio que a grande maioria dos, dos aplicativos que tem no Linux, você vai conseguir botar no, no Windows de novo, tá? então para quem for migrar dessa plataforma grátis para a versão paga, vai ter as integrações que a Microsoft promete. E vai ter uma gama de aplicativos muito maior. Né? Mas quem está habituado a utilizar Linux, provavelmente não vai querer fazer atualização para o Windows. Porque quem usa ama o Linux. Né? É uma questão de... Mesma coisa Mac. Quem usa Mac também não vai querer migrar para o Windows. A menos que tenha problema no seu computador e não tenha mais dinheiro para comprar um outro. né? Mas Linux não. Linux você, quem ama, utiliza e vai continuar utilizando para...
1: Uma um coisa outro. legal de quem usa Linux também é porque muitos defendem a causa do software livre. Eu acho isso muito legal. Tem um pessoal que usa que é meio radical, no bom sentido. Assim. Veste a camisa e defende a bandeira do, do software livre. Verdade. Uh o... -oh. Complementando só o Matias, ele também fez mais uma pergunta, além dos prós e contras, se ele migra, deve migrar para o W10 ou não. Ele perguntou se as atualizações do novo Windows vão ser diárias ou se vão demorar como antigamente.
2: Olha, o Windows 8.1, até você fazer todas as atualizações, elas aconteciam com frequência, né? porque tinha algumas atualizações que dependiam de outras Então criava uma hierarquia de atualizações uhum. né? Então quem atualizava com frequência Via muita atualização até Elas terminarem e partir da versão estável Para uma atualização maior Que estavam lançando com alguma frequência É provável que o Windows 10 agora Também tenha uma frequência Grande de atualizações até Tornar aquela versão estável e eles Não atualizarem mais tanto problemas E vir trazer Coisas novas, né? então é como um desenvolvimento de um software Você vai lá põe uma versão no ar é, a versão Desenvolve 0 .0, né? é, Vê algum problema, algum bug um, Algum desempenho que não está ok Vai lá, atualiza esse software E vira uma versão estável No momento que você constrói uma coisa nova Passa por todo o mesmo processo Essa coisa nova integra o sistema Mas provavelmente cria alguns bugs Que você não identificou ainda Vai lá, atualização para aquela melhoria de, Então é uma atualização sobre uma atualização Até virar uma versão estável eu creio que agora vai vir atualizações constantes. Mas vai chegar um ponto que, a menos que eles tenham criado coisas novas, esse software vai ficar sem precisar fazer atualizações. Né? Até hoje, aí já faz essas três semanas aí, acho que teve umas duas ou três atualizações. Grande. Não, é, até agora, que não foram na, nada mais disso. De... Pode, pode falar. falar?
0: Não, <risos> uma fã? delas foi totalmente em segundo plano.
2: Porque saiu notícias de,
0: de que tinha uma atualização e aí eu fui lá pesquisar para ver se estava disponível. E aí pesquisei lá e já estava já tava instalado, né? só precisava provavelmente reiniciar o computador, não precisou fazer nenhuma. E aí na semana passada teve uma assim, daí de 350 e poucos megabytes. E aí sim, uma atualização com, com aquela... Quando tu vai desligar o computador que fica lá dando aquela atualizadinha. Ele precisa reiniciar. Né? Isso, mas... Uh, Bem, bem natural assim, bem suave, né? Isso é legal. E a Microsoft acertou bem nesse sentido do diversas vezes quando tu tá indo para casa, lá tu vai desligar o computador e aí tu vê que tem uma atualização, né? E eu achei, eu acho bacana assim, que ele faz aquele download e segundo plano e fica ali esperando, né? Se Você tu não desliga o computador e fica lá aguardando até o momento que tu em muitos softwares ou anteriormente quando tinha uma atualização, ficava lá incomodando para te reiniciar, né?
2: É, essa atualização ela, em segundo plano, ela funciona para quem colocar atualizações automáticas.
0: Né? Ah, é, perfeito,
2: perfeito. Quem não colocar atualizações automáticas tem que ir no Windows Update lá e solicitar é, para fazer atualizações. Pesquisar né? primeiro pela atualização.
1: Isso. Só que agora o Windows 10 ele te obriga a instalar a atualização. Tu não tem mais a opção de não querer.
2: Ele... É, isso é uma boa pergunta, não, não cheguei a ver. É, não, Mas... sim, ele
1: te te força, na verdade, né, não tem outra explicação. É, eu, que eu não acho ruim porque... eu
2: creio que isso seja uma boa coisa né? porque provavelmente Exato. eles estão corrigindo problemas tão... não tem Pro porque a pessoa usuário,
1: rodar né? um software isso. desatualizado então agora eles passaram nessa versão a impor uh, que tu vai tu só pode escolher no máximo sim, o horário que tu vai instalar e tal se tu quer que eles façam isso pra ti automaticamente ou se tu quer definir quando mas tu é obrigado
2: eu tenho e... mais uma uma coisa nova que o Windows lançou, que a gente não falou ainda, que é o novo navegador. Exatamente. É o Microsoft Edge. Seria o Microsoft Edge uma versão mascarada do Microsoft Internet Explorer?
1: Eu acho que é uma versão melhorada. Uh, eu não usei muito, mas... Eu não lembro agora onde
0: foi, mas eu tenho, tenho certeza absoluta, 99,9% de certeza, que... <risos> em algum momento, uma atualização do Edge ou alguma, em alguma configuração do Edge, ele citava o Edge como Internet Explorer, entendeu? dentro, do, dentro do, do Edge. Então, é, é sim, um, um Internet Explorer bem melhorado, está bem bacana. Eu utilizei por, por uns três a cinco dias como meu navegador padrão. Hoje eu já voltei para o Google por uma decisão pessoal porque em alguns momentos eu prefiro que eu quero tô acessando algum site internacional eu quero uma uma tradução rápida da, daquele site e isso o Ed não tem né talvez não tenha ainda ou não tenha habilitado enfim mas nesse sentido o Chrome me dá me dá essa liberdade de de traduzir rapidamente algo que se eu não tô a fim de pensar não tô a fim de traduzir na minha própria cabeça uma coisa rápida que precisa ler né? normalmente quando é pequenininho, assim, tu, tu automaticamente traduz já por conta. Mas é, é um recurso que, para quem não... Eu consigo falar, mas não consigo entender, ler um pouquinho, mas não sou, sabe, fluente em inglês. Então, essa parte da tradução me ajuda bastante quando, quando é necessário. Quando eu preciso ler análises, preciso ver reviews, né, fazer aquela rádio escuta de reviews para poder... Para ver o que, que as outras pessoas estão falando, dos produtos que a gente está analisando procuro bastante em sites internacionais. Então, nesse, por esse motivo, e efetivamente por esse motivo, foi que eu estava utilizando o Edge e eu fechei tudo e voltei para o Chrome naquele naquele momento, porque era exatamente isso que eu precisava naquela hora, que era traduzir a página toda uh, rapidamente. Então, mas o navegador é bom, uh, eu coloquei lá os meus favoritos, utilizei ele tranquilamente por uma semana e fora, e inclusive, fora essa parte da... da da linguagem, da tradução automática do Google, o, o navegador ele teve um desempenho muito bom perto do Chrome. Né? Eu senti isso, eu abri, inclusive abri uma aba de cada, aliás, eu estava com sete abas do, do Edge aberto, abri o Chrome e fui dar uma conferida lá no gerenciador de tarefas lá, e o, o consumo da, da memória RAM deu um salto gigante depois que abriu o Chrome só com a página aberta em branca. Lá, né? Então é de mais abas, me pareceu. O Grazel me comentou comigo que, que o Ed particiona melhor, divide mais esse consumo de banda entre as abas ou entre o, os processos que ele efetua. E dá a entender, então, dá, deixa parecer que o Ed está consumindo menos banda uh, que o Chrome. Mas né, abrindo, deu para notar visivelmente esse consumo um pouco maior do Google Chrome em cima do, do Edge Estou usando hoje por opção. Eu acho que eles se equivalem nesse sentido tanto, tanto do consumo. Né? Não notei assim, uma diferença tão grande na prática sobre isso, mas os números estavam ali. Né? Estavam mostrando que o Edge estava um pouco mais leve. E ele certamente está melhor. É a melhor versão que a Microsoft lançou do navegador. Quando eles lançaram o IE 9, né? foi meio que uma repaginação da Internet Explorer. Parecia que ia engrenar mas não, não foi, né? Deu uma, uns dias ali de sucesso e depois foi caindo e agora agora o Ed veio veio para brigar mesmo, né? Tem muitas pessoas que não usam só o Chrome, usam o Firefox, usam Opera, Safari, enfim, e outros diversos navegadores menos conhecidos e muitos até mais leves, né? A gente tem até um artigo no Sina que, que mostra algumas outras opções de navegadores, que são até mais seguros, digamos assim, né? Uh, que espiam menos aquilo que você está fazendo, tem lá no Sina uma lista de opções para você conferir se quiser. Mas é uma questão pessoal, nós temos também um artigo bem polêmico lá que que determina qual é o melhor navegador né, na visão do, do Grazel, daquilo que ele experimentou e testou com os navegadores. Então é uma decisão pessoal. Uh, o Ed veio para ficar entre os três... Talvez entre os quatro primeiros, né? Vou colocar aqui numa, numa caixinha separada o Chrome, o Firefox e o Safari. E aí o... Aliás, o Chrome, o Firefox, o Safari exatamente e o, e o Edge. Entre os quatro melhores para mim, por enquanto.
2: Eu cheguei a utilizar ele por um dia, mas não como navegador padrão. Porque eu tô habituado a programar e usar o inspetor de elementos ali do Chrome. Uh, mas eu acredito que ele ficou bem mais rápido que os antigos Internet Explorer, enfim. Uh, ele é bom, ficou bem navegável. Uma coisa para navegador que, é, para desenvolvedor, que eu não gostei é que a barra dele ficou muito maior. Se você for olhar Comparado ela com a barra do, do Firefox e comparado com a barra do Chrome, ela ficou praticamente o dobro do tamanho do deles ali. E para quem trata pixel a pixel na tela, aquilo ali deu um, um, um desgaste bem grande, né, de, de tamanho. Então, para mim, essa foi um, um, uma, uma parte que eles pecaram a gente gosta de ter uma barra bem sucinta em cima lá. Que...
0: Os... Os ícones eles ficaram mais, fin... mais finos, a fonte parece, né? Mais estreitinhos ali. Em compensação, a barra realmente está bem maior. Os ícones são maiores, né? Verdade.
1: Uh, eu, pessoalmente, não não me vejo usando outra coisa que não seja o Chrome, mas porque tá lá o Gmail, tá a integração com o Drive, com o Docs, com até uh, a questão de favoritos, que eu poderia facilmente importar, se eu quisesse, mas também tem o lance dos aplicativos, que tem daí tem os aplicativos de uh, tradução automática, se precisa, tem aplicativo de até quando tu vai fazer uma compra em loja que pesquisa preço e tal. A gente até fez, eu, eu fiz um uh, um, um post sobre só sobre os melhores aplicativos para o Google Chrome, ali tem bastante coisa do que eu uso né, no meu dia a dia e mesmo esse novo navegador da Microsoft estando bem legal eu usei ele um pouco gostei achei ele o visual mais limpo não tá mais aquela coisa carregada que nem era os os internet Explorer da vida mas eu acho que eu não eu não trocaria hoje nem amanhã nem depois
0: a gente tem um tem um artigo sobre o Edge né umas primeiras impressões sobre eles né foi produzido Exato. pelo Graziel Uh, ali ele traz algumas das novidades uh, tem o hub tem a, aquela o menuzinho lateral ali que mostra o histórico os favoritos enfim é uma, uma maneira de navegar pelo navegador eu achei bem interessante ele não abre uma aba toda que o Chrome por exemplo se quer abrir o histórico né ele abre abre tudo uma aba para mostrar só o histórico agora você tem ali uma janela linha, lateral ali que ficou bem bacana tem o webnote, que é aquele Custo tirar uma tira um print, né? Da esse, né?
2: É você pode desenhar em cima, né? Do...
0: Isso tu tira um print da tela e faz o seleciona, uh, marca e faz o desenho que você quiser em cima da, da tela printada do, do Ed para mandar para uma pessoa, por exemplo, a localização no mapa. Enfim, tem alguns recursos bem legais né? E também. Tem pontos negativos, é claro. Então... Fica legal tu dar uma conferida lá nesse artigo. Tá lá dentro do guia do Windows 10.
2: O Graziel comentou ali no, nos comentários também que segundo a, se a Microsoft cumprir o que prometeu de oferecer a portabilidade de extensões do Chrome e do Firefox para o seu navegador, é, certamente teremos as traduções no Edge também. Foi o que ele comentou. então Bacana. Foi uma coisa que a Microsoft prometeu. E o Matias também comentou dizendo que os testes que ele utilizou lá, ele disse que o Chrome utiliza menos memória. O Edge ocupa bem menos memória que o Chrome, foi o que ele notou. Então, mais uma pessoa comentando sobre isso.
1: É, o Chrome, ele come a memória, né? Só dando um, um dado aqui, uh, através do, do site StatCounter, que dá as informações em tempo real da internet, hoje, segunda-feira, o Google Chrome foi utilizado por 50... E... 6,86% pessoa, das pessoas que utilizaram a internet no mundo, uh, enquanto o novo navegador da, 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 da Microsoft foi utilizado por. deixa eu ver, 16. tá, tá juntinho com o Firefox aqui, tá ruim de ver.
2: Na é verdade, isso é o um Internet Explorer, né? que ainda é utilizado. Isso. Não Mas eu é... acho que ele conta como. não, original. ainda não.
1: Ainda Enfim, não. então. 16.83, segundo terceiro colocado, e o Firefox com 17.25 em terceiro. Uh, aqui no gráfico dá para ver. Ah, não, mas aqui é outra coisa. Desculpa. É um pico, né? É um pico, achei que fosse de lançamento, mas era é. Fim o de Internet
2: Explorer, Explorer ainda é muito utilizado justamente pelas versões que não foram atualizadas do do Windows ainda, né? A partir do momento que todo mundo fizer a atualização, e aí vai demorar um tempão, o Internet Explorer vai começar a decair bastante. Mas eles ainda não geraram o gráfico ainda pro. Ed,
1: né? e no Brasil, a discrepância é maior ainda, o Chrome tá hoje está com 74% de público e o, Firefo o Internet Explorer está com 12%, Firefox vem em terceiro com 10% e o Opera e o Safari ficam com 0% e 1%.
2: Cada, bem... Aí você vê como está distante o uso né, do, do Chrome. Soberania total,
1: né? Acho que não perde mais.
2: O Rafael, nosso programador aqui, falou que ele acha que essa barra é para o uso do touchscreen, como a Microsoft gosta bastante agora nessas versões novas de, 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 de notebooks que tem touchscreen, então os botões são bem grandes né, para isso, mas ele achou que ficou ruim também. É uma boa sacada, pode ser mesmo, para a versão touchscreen do, dos navegadores. Esse computador que eu tenho aqui, ele é touchscreen. Eu cheguei a utilizar ele como modo... Tablet, tablet, que tem um botãozinho ali agora nas notificações, você pode utilizar ele como modo tablet, mas não me adaptei muito, porque eu, a, a digitação do, do teclado ainda me me ajudou bastante, né? E, eu não, e o mouse aqui no touchpad, ele uh, facilita um
0: pouco. No modo tablet, o teclado é virtual?
2: Não, pode digitar tanto no teclado como mas ele na aparece, no, aparece na tela. O teclado
0: virtual.
2: Virtual. Se tiver um dispositivo que é aquele de, de conectar, né?
0: Aí tu pode... Né? Pode, aquele que tem o tecladinho separadinho, tu conecta.
2: Sim, mas um notebook não faz sentido. Né? Tu pode ainda digitar nele aqui. Né? Perfeitamente. Não uhum. é, sei que estrague. O... É, usa no colo, daí né, você pode fazer, usar os gestos né, para alguma coisa.
1: Legal. Só mais uma informação. Uh, nesse mesmo site, uh, os sistemas operacionais mais usados. O Windows 10 não entrou na lista, que eu acho que ainda não foi gerado o gráfico, mas só para a gente saber. Uh, ontem, 8 de agosto, não? 9 de agosto hoje, né? Não, ontem, 9, hoje é 10. O uh, Windows 7 está ganhando disparado no mundo com 51% dos computadores conectados. Segundo colocado vem o Windows 8.1 com 15%. E em terceiro está ainda o velho XP com seus 10% lutando para não morrer. Aí depois só que vem o OS da, da Apple em quarto lugar, com 8%, o primeiro que não do top 5, que não chega a ser da Microsoft. E no Brasil, o Windows 7 ainda está ganhando também, está com 58%, o uh, Windows 8.1, 18%, e o Windows XP com 5%, mantém uh, o mesmo pódio do Brasil e do mundo. Bom, eu já li uma notícia que a Microsoft disse que o Windows 10 já superou todos esses. Eu tenho agora a guardar para ver os primeiros
2: gráficos. ver Relatório. É, é, segundo relatório. eles, foram muitas atualizações feitas. Né? Até teve uma notícia bem
1: uh, sensacionalista, dizendo que a internet poderia cair no, nos primeiros dias de atualização, porque estava todo mundo baixando o Windows 10 e tal. Mais de 10 terabytes de dados. Segundo. Não, não,
2: não duvido. É, imagino. Duvido.
0: Interessante, né? Legal, o Léo também apareceu aí.
1: Perdão. E aí? Brasil ali também falando que, só para Já falou isso? Só pra não. É Que o Explorer está escondido no Windows 10. E se o usuário quiser, pode usar ele fazendo uma simples pesquisa com o botão do, de pesquisar do Windows 10. Nossa. É verdade. Então essa eu não sabia.
0: Tá aqui. Tá bem.
1: Melhor é usar o Edge, na verdade. Não, recomendamos o Internet Explorer...
0: Pesquisar a IE, aparece o Internet Explorer. Bem fácil. Estou muito o Internet Explorer. Eu ainda sou
1: da Pode época ver. que era legal fazer piada, tipo, só uso o Internet Explorer para baixar o Chrome. Tipo, 2000... O programador,
2: né? chamou o Internet Explorer de IECA. <risos> Bacana, gente. Acho que é isso aí, né? Nosso
0: podcast legal. aí ao vivo. Fechamos já praticamente uma hora e mais de uma hora e meia de conversa.
1: É. Só, só complementar aqui que uma coisa que eu ia falar aquela hora das configurações, das novas, novos recursos, esqueci o, e o Daniel me lembrou aqui, eu também queria falar, que ficou bem mais legal o novo painel de controle do, do Windows 10, ficou mais, ele tem a nova roupagem, nova versão Windows 10, que é bem mais enxuto, bem mais bonito ali, poucas opções tudo resumidinho, e também se é a pessoa é mais exigente, que é um no menu completo, ou não está se achando, que é a versão anterior, então ainda pode usar o painel de controle antigo, mas eu gostei bastante do novo painel de controle, achei muito legal mesmo.
0: Tem aquele esqueminha da, que eu falei, né da integração com o mobile, né, com o tablet, com o celular, uhum. ele tá, tá bem mais parecido com... São botões grandes né, para poder é, também, E para quem tem touchscreen na, na tela também, uhum. então... Ele está realmente integrado. Ele parece o, o software para o computador. Ele parece muito com o software para o tablet, software para, né? Obviamente, não vai parecer, a não ser que seja uma revolução, mas o Windows Phone 10, né? Não vai ser tão igual, eu imagino. Ou talvez sim. Tomara que sim, né? Que seja tão parecido com o Windows 10 quanto é para um tablet hoje em dia, né? Eu acho que vai ser sim. Tomara, vai ser, vai melhorar bastante, eu acho. Esse, esse sentido da, da, da integração e da interação do usuário com o, com o produto em si. Legal. Vamos chegando ao fim, então. Eu vou só lembrar para você acessar a oficina-da-net.com.br. Procurar ali na tela inicial tem o, o guia do Windows 10 para você acessar as mais de 30 publicações, as mais é, publicações que virão nos próximos dias. Agradecer a presença, a parceria de todo mundo que contribuiu com perguntas, com comentários, uh, com um simples oi, né, se mostrando interessado em participar. Nos próximos dias, nas próximas semanas, nas próximas segundas, nós vamos gravar os próximos programas. E a gente pode, certamente vamos tentar colocar pessoas de fora, convidados de fora, para participar conosco da na, na conversa. Uh, então acho que foi bacana, uma primeira explanação, primeira discussão sobre Windows 10, você pode deixar nos comentários ali sugestões de pauta, sugestões de pauta pro Windows 10 especificamente, pode colocar sugestões de, de tópicos para a gente tratar aqui nas próximas discussões, uh, discussões atemporais, enfim, obrigado pela participação de todo mundo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né? no oficinadanet, no twitter, no Facebook, Oficina da NET, é bem fácil pesquisar no Google+. Plus, Enfim, a gente está disponível para atender a todo mundo, para conversar e discutir a partir de hoje. Todas as segundas-feiras a gente vai estar tá aqui discutindo os assuntos de tecnologia que, que vocês propõem e aquilo que a gente está vivenciando, aquilo que for é, um, um trend topic aqui no, na, na, de tecnologia no Brasil no mundo, a gente vai estar tá discutindo aqui. Uma última palavrinha do Max, do Nicolas.
1: Agradecemos aí, pessoal, ficamos muito, muito contentes, com... eu fiquei, pelo somente. Uh, bastante interação, tivemos aí quase 30 comentários no Discuss, mais 6 no YouTube, mais tweets uh, para o nosso primeiro dia, divulgamos hoje, hoje de tarde, algumas horinhas, e já teve aí, um público bem fiel. Esperamos que só, só cresça daqui para frente, então até segunda que vem.
2: Eu gostaria de agradecer também a participação do, do, do povo, a gente pelas estatísticas aqui bateu acho que uns 40 online em uma hora do, do da, da visualização do, oh, do podcast uh, foi bem interessante já para pouca divulgação, né? a gente só largou agora nas redes sociais, talvez o povo não se habituou também é. e agora a gente vai manter uma regularidade né? de gravação a seu horário vamos trazer algum conteúdo novo toda semana por alguma coisa que estiver acontecendo, Se tiver um lançamento de um smartphone, a gente vai tentar trazer o máximo de conteúdo sobre ele, ver alguns testes já que foram feitos. E lançamento de novas coisas ao vivo, a gente vai tentar cobrir também a partir de agora com esse novo modelo de conteúdo. E vamos marcar na semana, né, pessoal? Deixar um post livre na, no nosso próprio site para o pessoal já definir um, um tópico, a gente definiu um tópico o pessoal já poder mandar perguntas, tudo mais né? quem quiser mandar um abraço para um amigo aí vai poder fazer por esse post também que vai estar dentro do site durante aí o longo da semana. tá
0: Legal. Gente, então, curtiu a ideia, curtiu o conteúdo que a gente disponibilizou aqui? Então, deixe seu feedback nos comentários, é essencial para a gente saber se a gente está fazendo a coisa certa, se a gente tem que mudar alguma coisa, se está legal assim. A gente vai estar sempre tentando melhorar. Então, deixe o feedback nos comentários se você está acessando direto pelo YouTube, está vendo depois da gravação, está vendo como uma gravação em si, ou podcast, ou videocast, deixa um comentário com um feedback para a gente saber uh, que linha nós devemos tomar, se nós seguimos com, com essa estrutura, com essa plataforma, e eu acredito que está que bem legal assim, que a gente vai melhorar cada vez. Então, siga nas redes sociais, se, se você quiser, pode compartilhar o conteúdo com os seus amigos para a gente expandir nossa área de, de atuação, pra gente fazer um conteúdo cada vez melhor, toda semana melhor. A gente conta sempre com a participação de vocês e com o feedback pra gente produzir algo melhor toda vez. Beleza? A gente fica por aqui, então. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!
1: ver só e nem foi combinado. <risos> um tem que teoma.
2: que que